1: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av konditionsbloggenpodden och så ska podden faktiskt heta jag, När jag pratade i förra avsnittet med Martin Regborn då hade vi en idé om att vi skulle byta namn på den för att det var alldeles för krångligt Men sen kom vi fram till att det finns inget bättre namn än konditionsbloggenpodden. Så nu är det spikat så kommer bloggen att, eller podden att heta framöver Eh, idag har vi med oss Erika Läck som gäst. Hon är länet snabbaste maratonlöpare genom tiderna. Hon tog SM Silver i eh, Stockholm maraton i somras. Men Erika, min allra första fråga till dig som till alla andra. Eh, vad är det längsta som du har sprungit?
0: Då skulle jag säga 45 kilometer, om vi pratar kilometer. Ah. Så det är inte superlångt tror jag inte i de här sammanhangen.
1: Nej, enligt tyska stikstjänsten DUV så går gränsen för en ultra precis vid 45. Man måste i det. Ja. Har du gjort det på tävling eller på träning?
0: På tävling, det var när jag sprang
1: Åre. Eh, Åre Precis, Aha. så
0: den var 45.
1: Ja, hur funkade det då?
0: Det var jättetufft. Jag eh, var nog inte förberedd på hur tufft den skulle vara. Aha. Men eh, väldigt roligt och det blir ju ett helt annat eh, en helt annan inramning och med den naturupplevelsen som den då är också. Mm.
1: Dessutom blir det ju lite längre tävlingstid i med att det är ganska tufft ja, Så det är, inte, det, är inte, det är inte bara mer än bara. Nej det, är ju...
0: nej, det blir plus plus på den. Jag, hade, jag tror jag hade 75 000 steg eller någonting efteråt. Så det blir liksom, mm. det, ja det är betydligt tufft, tuffare än att köra en platt.
1: Det är lite grann, Anledningen till att jag alltid börjar med den frågan är för att jag själv är lite inne på ultra och tycker att det är spännande och försöker locka in andra där. Men du har aldrig liksom haft någon fundering på att tävla på riktig ultra, så att säga, kliva upp och typ testa 100 kilometer eller något sånt där.
0: Jag är absolut sugen på att köra Vasa-loppet i så mm. fall, hela.
1: vasa. Ja,
0: vasa. Eh, det tror jag skulle vara superkul, men jag behöver verkligen eh, träna för det i sådana fall, så att man kan... Springa så länge. Mm, jag tror mm. att det handlar mycket om mat, alltså energiintaget. Mm. Det tror jag kommer bli min akilleshäll.
1: Ja, det tror jag är största omställningen ja. om man går från maraton uppåt. Ja. Att, att man måste äta på ett helt annat sätt. Precis. Mm. Ja, vi ska komma tillbaka lite till din bakgrund tänkte jag. Men vi ska börja med det här fantastiska löparåret som just har avslutat. I varje fall tävlingsmässigt för din del. Du kom in i det här med 60-åriga personer rekord på maraton. Med 2,59 som bäst. Ja. Sen sprang du 2,55 i Nora. Med... Ja. Jättetuff bana som alla som har sprungit till Nora vet. är ju som fyra varv plus lite på, på Silvesterloppets bana där. Mm. Med eh, ganska hyfsade backar. Trots det är persta med fyra minuter. Sen två, 2.46 i Stockholm på en bana som också inte är den lättaste men betydligt lättare än Nora. Och sen nu avslutningsvis 2, 39 i Valencia. Vad är det som har hänt där året?
0: <laughs> ja det kan man nästan undra. Det är 20 minuter persen då? Det är 20 minuter pers, ja. det är ganska Det är mycket. Eh, när man tänker på det så är det väldigt mycket. Jag, jag, och jag är jätteglad för det. Och jättestolt jätte på alla sätt. Eh, sen så trodde jag ju absolut att jag skulle eh, ta mina personbästa i år. Det var jag säker på. Och att jag gjorde det på i Nora då i början på året. Det var mer en... Ja, jag såg det som en träning. För att jag, det var så himla länge sedan jag hade sprungit maraton Precis som du sa. Det var så många år sedan. Så i Nora när jag började så, så kände jag att ja, men jag ville bara få lite... Ta bort lite respekt för distansen igen. Och se hur liksom var. Och jag sprang faktiskt inte. Jag såg det mer som ett träningspass. Och det gick väldigt bra. Och det kändes väldigt, väldigt kul. Och jag kände att kroppen hade mycket mycket mer att ge. Så inför Stockholm så, så var jag väl förberedd träningsmässigt. Och visste där också att jag skulle sätta personbästa. Men mm. kanske inte med hur mycket. Och sen så SM silveret vart liksom. En otrolig bonus. Mm. Det hade jag inte förväntat mig. Jag hade förväntat mig ett personbästa. Och jag hade förväntat mig att det skulle bli mig ganska mycket. Men sen blev det liksom så mycket mer.
1: Vad är grejen med att du har, har blivit så mycket bättre? du var inne på att du visste att det skulle bli pers. Du, du, ja. du har tränat på ett annat sätt eller?
0: Ja, alltså dels så har jag tagit hjälp av Erik Ahnfeldt. Och det var... Det gjorde jag i början på. Det var efter Nora faktiskt. Och efter att jag hade sprungit startmilen. Som jag kände att. Eh, jag, kan, jag har möjligheten att få ut. Få ut mer. Liksom, eh, av, av, om jag bara lägger upp det rätt. Och eh, ja, tar ta de möjligheterna som finns. Eh, så att, det, det gjorde jag. Och det har ju gjort ganska stor skillnad för mig. Även om jag tränade ganska bra innan. Tycker jag, jag själv då. Så, så blev det mycket mer fokuserad träning. Och mycket ett, ett, ett upplägg som jag kanske inte haft förut. Jag var mer från dag till dag. Liksom, mm. att, vad känner jag för att göra idag? Jag kanske borde springa lite intervaller eller sådär. Men nu har jag liksom faktiskt haft ett, ett program mer eller mindre Som vi försöker diskuterat lite kring. Men, men det har ju varit betydligt mer strukturerat. Mm. Mm. Och också mängd fokuserat på ett... Eh, på ett också nytt sätt för mig att ha lagt till, har ju ökat liksom mängden i block. Inte alltid, inte varje vecka men, men så att det, det har funnits mycket nya inslag som ju har visat sig funka väldigt bra.
1: Mm. När, när började du med det nya upplägget?
0: Ja det var efter startmilen så i mm. början på året då, vad blir det, april där mm. ungefär. Mm.
1: Men det är ändå snabb utveckling.
0: Ja, alltså sen har ju jag, jag är ju ganska bra grundtränad om jag får mm. säga det själv. Så att jag började ju, ju inte från noll. Du var tvåa
1: i i, tvåa i ledningloppet till exempel 2020. Så du, ja. har, du har ju liksom gjort resultat innan. Det, ja. Så är det ju verkligen. Precis, så
0: jag tror att just bakgrunden till, till det är att pandemiåret varit för mig en ganska bra eh, år. Ett bra år där jag kunde fokusera på min träning och inte... Jag hade inte så, mycket, kom, inte så mycket kontakt med andra människor så fick jag fick vara frisk och hel. Mm. Så det året la nog grunden till att jag sen kunde satsa. Det måste jag nog ändå säga så här i efterhand. Och sen så eh, gjorde jag det, den bra det, det tog det bra beslutet att jag, att jag satsade fullt ut helt mm. enkelt. Och mm. tog hjälp som mm. jag behövde för att få den sista liksom, pusselbiten. Och få motivationen till att köra mot de lite högre målen. liksom mm. Mm.
1: Eh, om man jämför ja, som ganska tätt innan då, om, om man säger hur gjorde hösten 2021 mot, mot våren 2022, hur, hur mycket mängd skildrar det på, på mängdveckorna liksom?
0: Ja men det är nog nästan fem mil faktiskt mm. i skillnad. Jag tror att jag låg, jag snittade mellan 10 och 12 tidigare eh, och nu är de, de som mängd, mest mängd, eh, de, ja, de veckorna med mest mängd har ju legat runt 16-17 istället mm. Det är ganska stor skillnad liksom i tid och så och mm. hur och mycket eh, energi som man behöver lägga på det liksom rent fysiskt också mm. och mentalt men eh, så och det är ungefär vad jag klarar av med, med liksom om man vet jobb och, och, och familj och det där.
1: Precis, det är mm. ju ja, Jobbar är. heltid. Ja. ja. Och har familj. Ja. <laughs> så att säga. Så ja, ja, då är det ganska mycket att få in. Det blir några timmar.
0: Det blir ju det. Och när, ju längre passen blir och ju mer mil som ska in, desto mer tid tar ju. Även om det inte är, jag menar man kan ju föra med andra idrotter så är det ju inte mycket kanske i sig. Att vara ute två timmar liksom. Men, men när det blir de här äh, fyra milspassen så tar det ju ändå kanske tre timmar. Och mm. då behöver du ju i alla fall sätta av den tiden. Det är ju ingenting du kanske gör på en vanliga arbetsdag. Nej, alltså. inte på lunch. Nej, Nej precis. Det är så. Man inte <laughs> då behöver du planera lite mer. Ja,
1: ja. ja och Erik Anfält har du fått hjälp av förresten. Ja. Var det naturligt att att, att ni hittar varandra?
0: Ja, jag har faktiskt jag har ju funderat tidigare också på om jag kanske skulle ta hjälp av någon, men det har inte känts aktuellt, för jag har, har varit lite lite rädd för det, tror jag. Att, att jag skulle få mer krav nästan på mig själv istället för att det skulle ge mig en boost. Mm men efter startmilen så råkade han gå förbi mig och jag bara hävde ur mig någonting typ att kan du hjälpa mig mm. <laughs> och han svarade direkt ja klart jag kan <laughs> mm. så att det, det blev och jag vet inte efterhand så är jag jätteglad att jag gjorde det men jag var nästan lite förvånad själv mm. att jag ställde frågan men det känns väldigt naturligt och vi har en väldigt bra dialog och, och samspel liksom, med hur, hur jag funkar i, det är ju inte bara att man ska göra träningspass efter träningspass utan det är ju liksom hela livssituationen på något vis som behöver vägas in. Så att, um, jag tycker att det funkar jätte jätte jättebra.
1: Och det tror jag Erik också har lite koll på. För de som inte vet så alltså är Erik Anfelt, Han är ju länets bästa maratonlöpare de senaste 35 åren. Ungefär den bästa under 2000-talet i varje fall. Eh, och, och har försökt lägga av några gånger. Men, men springer fortfarande var fyra på Ultravasan till exempel i år. Eh, och för, fram till år, i år när han avstog Stockholm maraton Så har han väl mer än tio raka topp tio placeringar tror jag i Stockholm Maraton. Mm. Så vä väldigt duktig maratonlöpare. Och han har ju också haft det här pusslet. Han, han blev bra... Eller började satsa ganska sent i livet. Mm. Och haft familj och så vidare. Så han, han, han kan säkert sätta sig in i din situation väldigt bra.
0: Ja, absolut. Och jag tror nästan att det, ja, det, är, i alla fall, det är i alla fall en stor fördel. Eh, att, att han kan göra det. Och att man förstår att det är liksom så mycket mer som ska stämma. Mm. Eh, det, ja, man påverkas ju av allt liksom, runt omkring kringen
1: Precis. Vilka pass förutom att ni har ökat mängden. Vad är det för typ av pass som, som han har förespråkat för att bli en bättre maratonlöpare?
0: Ja, men det är nog mycket de här liksom truskelpassen och de har jag alltid. Om jag ska, det är nog varit min akilleshäl tidigare att jag har haft. Jag är ganska grundsnabb och tycker om att göra de här. Där man, man tycker ju ofta om att göra det man är bra mm. på.
1: Hårda inte vara länge. Exakt. Så att jag,
0: jag har ju alltid gillat att köra de här korta, snabba liksom, där jag får springa så fort jag bara kan. Eh, men nu är det mycket mera. Eh, trusk, alltså hålla den här ja, maratonfarten eller och ta de här långa liksom stegrande där du kanske börjar i en viss fart och sen så ökar du per mil liksom och att det blir bara snabbare och snabbare för att mm. liksom utsätta kroppen för den här tävlingslika eh, liksom, situationen. Mm. Så det var varit jättebra för mig för det är nog verkligen där jag har behövt. Mm. Men inte riktigt kunna motivera mig själv till att göra dem där för de är ju jobbigast mm. tycker jag.
1: Du är inne på att, att, att eh, ni har samspråk, att ni, ni pratar ihop er om, om hur schemat ska se ut och sådär. Men, men eh, är du ändå så där som så när, när det väl är på papper, då, då går du
0: ut och gör det sen det som ska göras. Ja, så är jag. Mm. Så jag tycker, jag tycker väl, det, det är just det här att, att han hjälper mig, att, eller coachar mig i, i, på många plan. Men när jag får det här schemat, om vi ska kalla det för det, så är det ju sällan jag har så där jättemycket invändningar. Mm. det är mer min känsla över hur jag mår hur kroppen, men annars så vill jag ju väldigt gärna, och jag tycker att det är kul att jag är motiverad av att beta av de där passen som finns mm. på pappret mm. och det är nog en positiv eh, egenskap hos mig att jag har nästan lättare för att göra det då när mm. någon när det står där, som du säger står mm. det där så ska det göras liksom. mm.
1: Tränar du mycket själv då, eller, eller är du med i den stora löparkommunitén i Örebro och kör mycket pass tillsammans med andra?
0: Ja, jag kör mycket med den så kallade lunchklubben. Mm, mm. <laughs> eh, och det är ju en jätteförmån. Nu när man nu bor i Örebro och har så här mycket bra, duktiga löpare mm. kring sig. Eh, det gör ju jättemycket för motivationen och, och det är ju jättetrevligt. Mm. Det blir ju lite som ett fika ibland att liksom ges ut på de där passen. Mm. Sen kör jag en hel del kvalitet själv och det är mycket för att jag... Ehm, ja man vill, jag vill inte vara... Det är svårt att vara flexibel. Liksom på När man ska sätta ett specifikt Och svårt pass. att hitta
1: någon som är exakt lika bra. Exakt.
0: Så då, då vill jag liksom inte känna att jag behöver öka eller, eller för den delen sänka farten. Utan då vill jag ju sätta mitt pass. Och då är jag så fokuserad på det. Så då eh, är det många gånger att jag gör dem själv. Mm. Om jag inte har något specifikt sällskap som jag vet exakt kommer rätta sig efter mig. Mm. Men... Eh, så det är olika, men, men alla, alla nästan så här mängdpass mellan, mellan när man är ute och joggar, då gör jag det gärna med sällskap. Mm.
1: Kör du någon löpande då, eller är det med, eller? även i det här bistra vädret som vi mm. har nu? Du...
0: Alltså jag, jag gör det helst inte, mm. men jag gör det om jag måste. Mm. Jag skulle sätta ett pass med lite fart nu innan Valencia och då var det ju det här i is, uh, skatan första, första liksom mm. så och det gick inte jag, jag gjorde faktiskt ett försök men det var helt omöjligt så då gick jag in och ställde mig på bandet men helst inte
1: Nej. Nej. man är så olika där, Det ja. kör all sin kvalitet ja. på bandet typ. så är det, så är det. Ja, ja. jag dig ta med ditt favoritträningspass det kanske är dags att passa på att ta fram det nu
0: mm.
1: när vi har pratat mycket träning
0: ja och det var så roligt när du skrev det eller när du ställde frågan. För det var ju så här, för ett tag sedan hade jag lätt sagt att ja, men det är typ 12 gånger tusen. Mm. Men idag så skulle jag säga att det är faktiskt de här. Jag hade ett pass som var riktigt utmanande innan Valencia. Och det var ett fyra milspass som skulle, det skulle öka farten var tionde kilometer. Mm. Ehm, och jag tror att det är just den där utmaningen. Jag var jättenervös inför träningspasset. Mm. Ehm, och sen få sätta det liksom. Så att jag skulle säga att det är nog min favorit just mm. nu för mm. de här långa, tuffa passen. Liksom.
1: Men hur, vilken fart går man ut i och vilken fart slutar man i? Man jämför liksom med sin eh, maratonfart
0: Ja, precis. Jag gick ut i, i lägre då än maratonfart. Så jag gick ut i ungefär eh, 4-15 första milen. Och sen så skulle sista milen vara maratonfart. Okay. Eh, så då var jag nere i 3-45.
1: Hur kändes det då i slutet där?
0: Bättre än vad jag hade trott. Det var väl därför jag tog med mig verkligen det här passet och den energin. För att det gick så pass bra. Sen är det ju inte alltid det gör det. Men den här gången gjorde det det. Och då kändes det där 345-farten som väldigt... Jag ska inte säga väldigt bra. Men det kändes överkomligt att mm. det här skulle nog kunna gå.
1: Det låter ju som ett rätt krävande pass. Som även kräver en del återhämtning efteråt. Ja. Hur ofta, eller när stoppar man in det här i sin...
0: Ja, alltså det är ju inte ofta man kör mm. de här. Utan det är ju några nyckelpass då innan. Men, och det här var eh, tre veckor innan eh, Valencia var det. Mm. Sen hade jag några lite liknande men då kortade vi ner liksom längden. Så att fyra mil liksom ökande fart det kör man ju inte så nära in på. Mm. Utan det ska nog vara några veckor innan.
1: Mm. Jag pratade med Linus Rostal som, som var näst bästa svensk där i Valencia. Efteråt. Ja. Han är ju också urbrobördig. Och mm. han, han, han pratade. Han var ju, trots att han persade och var nere på 2.12 så var han ju väldigt besviken efteråt. Mm. Och så, han tyckte ju med faset i hand att han hade gjort ett för tufft pass två veckor innan. Ja. Och det kan sitta kvar. Liksom. Man, får, man får vara försiktig där i slottet. Ja,
0: verkligen. Och det, det har vi pratat mycket om. Eller jag och Erik har pratat mycket om det. Att... Det gäller att vara ärlig i sin känsla. Eh, och det är ju då ofta de här två veckorna innan framförallt. Liksom hur sliten är jag egentligen för att göra de här passen? Mm. Det, kanske inte, det kanske inte är då man ska göra ett, ett tre mil, Även om det man har dragit ner lite på, på längden på passen så kanske det ändå inte är, är då. Ja. Ibland så måste man backa. Mm. Och det tror jag är jätte jätteviktigt att, att kunna känna att ja, men det, här, det här kommer inte ge mig någonting mer utan backa istället och sen ta ett lättare pass eller kanske ta bort det helt för att det, det är för tufft.
1: Precis. Precis, för det är på den dagen man ska prestera ändå, så då så det är bra.
0: Så det gör ju, och de sista veckorna är ju verkligen en avvägning och det kan vara ganska svårt att vara ärlig i hur... hur hur man känner sig liksom. För man vill ju gärna sätta de det passarna i alla fall. För mm. man vill ju hela tiden. Få någonstans verifiera att man är i bra form.
1: <laughs> Precis. Precis. Så, vi ska titta tillbaka lite på, på året som har varit. På, på SM i somras. Mm. Stockholm Marathon alltså. E, men det är ju mycket utländska löpare också. Så ja. man, men om vi tittar på, på det som heter SM. Så var du sju sjuha Och Sen plockar du löpare för löpare. Det var ju Carolina Wikström och Sanna Mustonen. De klev av. Och sen så tog du eh, våran lokala eh, löpare från Fanzitonen och Anneli Johansson och Lis Ringström och Åsa Wiklund ända upp till, till andra platsen. Mm. Eh, hur var den där känslan att plocka rygg för rygg på andra halvan på Stockholm Marathon? Det måste ha varit väldigt häftigt.
0: Ja, men det var väldigt skönt. Jag kände mig väldigt... När jag liksom tänker tillbaka på det så kände jag mig väldigt mentalt stark eh, liksom för varje löpare som jag kom i kapp. På något vis så blir det liksom så här... En, man ligger och drar lite växelvis bredvid varandra när man mm. kommer och jämse med någon. Och då gäller det att liksom känna den där styrkan i att jag, jag kommer gå om. Mm. Eh, För man måste liksom vara lite bestämd vid det, i det här tillfället. Mm. Och så kände jag hela tiden när jag plockade rygg för rygg att det är jag som är starkast. Liksom, jag kommer gå förbi. Och det är en väldigt skön känsla när man har den där äh, liksom samklangen mellan kropp och, och och huvud, liksom just då att man är med, mentalt. Ibland så känner man att man har sprungit upp och man kommer inte ihåg någonting och man vet inte hur, hur det gick egentligen. Men på Stockholm så kommer jag verkligen, ja, jag kommer ihåg liksom hur, hur jag började plocka. Hur jag liksom...
1: Har du också valt att bli egen?
0: vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Tänkte. Mm. Och det var en otroligt skön känsla och var ju knappt så att jag vågade tro på. Någon. Det var ju liksom folk började skrika lite så där på sidan att du går för medalj Och så Men jag var fortfarande ja, inte helt jag vågade inte riktigt lita nej, på det... Jag, ä... jag tänkte att de har säkert inte koll. och mm. vet, alltså Man ska ju räkna liksom löpare. Och jag visste inte vilka som hade klivit av. och liksom mm. sådär. Men, eh, men jag ja, förstod ju, liksom ju närmare jag kom. att om en medalj är det nog. Men frågan är ju... Vad är det för valör på den? Liksom? Mm.
1: Mm. Men visste du när du kom in på stadion att det var ett silver?
0: Nej, gången? det visste jag faktiskt inte. Mm. För att det, det var ju liksom ingen som sa någonting eftervägen så. Utan de... Ja, man får ju liksom lite hejarop och sådär mm. men man vet ju inte riktigt vad som stämmer och så hör man ju inte riktigt allt heller. Utan det var ju först när jag efter jag hade korsat mållinjen som var så här, ja men det var ju ett silver liksom, Och då kändes det nästan, ja, på gränsen till eh, lite absurt liksom, <laughs> hur, hur det gick till. Och jag, ja, den här, sen fick jag ju reda på att folk hade klivit av och sådär också
1: men ändå, du var, du var näst bäst ändå. Ja, alltså, man kan ju Något då. annat precis. kan man inte säga. Nej. Men
0: det Nej. finns väldigt precis.
1: fina bilder på dig och Andreas Ingberg där när står och kramar ja. alltså, i, i målförhållandet. Ja, minns du det eller?
0: Ja, det minns jag. Absolut. Ja, och han sa till mig efteråt att ja, jag ställde mig där för att, för att ge dig en kram. Och så tänkte jag, vi får se hur arg är. För ibland när man kommer i mål kan man ju vara så trött så att man liksom nästan är...
1: Ja, bara ja
0: exakt, putta bort någon men, men nej, det var verkligen och jag, jag är glad att det var någon som stod och tog emot mig där för jag var nog eller jag var väldigt förvirrad och, liksom, och han skrek ju direkt att du tog ett SMC och det var nog bra för jag behövde liksom få det mm. verifierat
1: Häftigt, häftigt jag kollade lite tillbaka på tiderna jag såg du sprang första halvan på 1.22.30 och andra på 1.23.30 medan nästan alla andra tappade jättemycket på andra halvan det var rätt mm. varmt och så ja. hur, hade, hur tänkte du kring disponeringen där?
0: ja jag tänkte faktiskt och jag hade pratat med Erik om det också innan hur, hur man skulle disponera loppet och han sa faktiskt ganska tidigt där att värmen kommer nog vara en faktor trots allt det var ju inte jättevarmt om man skulle se det utifrån sett mm. Men det var liksom den, varm, den första varma dagen. Och det var liksom nästan ingen som var förberedd på det. Så det blev mycket varmare än vad man kanske hade förväntat sig. Så att intaget av vätska och, och energi så blev mycket viktigare. Mm. Kanske än vad man hade tänkt på innan. Eh, så han sa faktiskt till mig att var noga med att dricka tidigt. Och ta in liksom, allt du kan få tag i. Eh, så jag gjorde det. Och, och även så tog jag det väldigt lugnt första halvan. Och sen så tänkte jag att jag, jag börs, efter halva så var jag mer så här, ja, men nu, nu kör jag liksom med det jag har. Mm. Och jag visste ju också att banan blir tuffare andra halvan. Så det var mer att liksom hålla, eller bibehålla liksom samma intensitet och, och sådär. Men jag förstod ju ändå att man kanske någonstans tappar lite tid mm. om man nu inte ja, ökar väldigt mycket. Men, men jag, började, jag fokuserade mer på placering då och bara nu plocka rygg efter rygg efter rygg liksom som, Går i kapp. Och sen eh, ja, får du hålla. Mm. Bära så länge du bär. Liksom.
1: Ja. Och det gjorde hela vägen i nivå? det gjorde du hela vägen i ja.
0: mm. Jag var rädd hela sista kilometrarna, Eller vad det var. När jag hade tagit Louise. Eller tagit, sprungit förbi. Eh, att hon skulle komma i kapp. För då tyckte jag att det började sacka lite i tempot. Liksom. Spang då och
1: mycket mm. över ja, men då så, var
0: jag väldigt sådär. Nej, nu kommer de. För då börjar jag känna liksom, i benen att. Nu gäller att hålla ut hela vägen. Mm. Och ingenting får ju hända, liksom. Det är Nej. inte nu man ska få en kramp, liksom. Eller
1: sånt ja, häftigt. För de flesta hade ju ett SN Silver varit eh, den självklara höjdpunkten på säsongen. Men, men eh, sen efter det så var det också näst bästa svenska på lidingeloppet igen. Och eh, sen slog det ju framförallt Nerkerekordet i Valencia Marathon för två veckor sedan. Mm. Eh, vad rankar du högst så här med, med facit i hand? Med lite distans till det.
0: Ja, det är jättesvårt, faktiskt. Jag... Eh, silvret är ju Väldigt speciellt eftersom det är ett silver mm. Och det kommer jag alltid ha med mig Sen Sen så tyckte jag ju Ville jag ju springa snabbare Än det liksom. eh, Så att Valencia ligger mig väldigt varmt om hjärtat eh, För att det blev liksom Den där magiska gränsen På något vis som jag mm. ändå
1: 240
0: ja, Och jag har tänkt på det där mycket liksom Är det möjligt med 240 Sätt jag liksom för orimliga mål. Och mm. jag håller på fram och tillbaka lite med det där. Och sen så. Ja det kändes kontrollerat. Och jag. Är så himla stolt över den. Den prestationen. Så att. Den, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat också. Så det är ja, jättesvårt att ställa dem emot varandra. Ehm, men det silver är ett silver. Och den, den kommer alltid finnas där.
1: Mm. mm. Och precis som i Stockholm så disponerade det där loppet i Valencia extremt bra. Du hade en 2004 på första halvan och en 19-35 på andra halvan. Mm, då. Ja, mm. 29 sekunders skillnad bara. Och mm. 29 sekunder snabbare på andra halvan. Det, mm. eh, det är starkt. <laughs> hur, 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 jag beskriver lite hur det funkar det loppet.
0: Ja, alltså det var... Jag tror att jag tappade faktiskt lite tid, ska jag säga, i början på Valencia. Dels så var det lite trängre kanske än vad jag hade räknat med. Så det var svårt att liksom komma in i min fart. Man får liksom anpassa den efter den här stora människogorden som bara drar fram. Och så mm. finns inte så mycket att säga till om, utan det gäller att bara ligga där. Eh, och sen så råkade jag ju då göra ett misstag, så att min ena sko hade knutit upp sig. Och jag insåg att när man ligger så här tätt då, då är det inte alls bra att ha en sko som är uppknut. Det är inte
1: så lätt att bara börja så Nej, det gick ju
0: liksom inte. Jag kunde inte stanna utan jag fick liksom hoppa ur fältet och sen försöka göra en snabb omknytning och sen hoppa in igen. Så och det här jag, var väldigt tidigt då, ja, det var tidigt. Det var mm. kanske 2-3 kilometer. Så att jag räknade ju ut då lite snabbt. Man är inte så här jättebra på att räkna när man springer. Men jag insåg att det tappat liksom, sekunder mot för vad jag ville ligga. Eh, och jag hade en plan på att springa första halvan på en 19.30 ungefär. Och sen så vart det ju på en 20.05. Så första halvan var jag lite stressad för att jag visste inte riktigt hur mycket jag hade förlorat liksom i tid så att säga. För någonstans så har man ju inte så jättemycket att spela på när man har en, ett uppsatt mål som man vet är Nej. ganska kritiskt. att, att Det är en ens max. Precis, jag har max. liksom ja. inte så jättemycket att spela på liksom. mm. Men när jag, ändå sen när jag såg halvan att den var på en 2005 så ble, Då var jag lite lugnare för då var det så här... Ja, men det jag behöver göra nu vet jag ju är att springa lite snabbare eh, än vad jag har gjort till nu. Mm. Eh, och så, så kommer det ju gå liksom. Så att jag, jag var, vart, vart, kom in i loppet mer och mer och, och var lugnare och lugnare tyckte jag nästan ju längre in i loppet jag kom. Och ju starkare... Man blir ju stark när man känner att det går bra. Och sen så när, man, ja, när jag kom upp mot 25-30 sådär. Då kände jag mig väldigt stark. Och då tänkte jag att då kan jag nog öka lite till. Och då kommer jag nog fixa det. Mm.
1: Och precis som i Stockholm fick du nog ganska många ryggar att springa om.
0: Ja, och det gör ju så också liksom att man, man får mer får energi helt enkelt. Och då, då känner man ju inte det här andra. Att man är trött och stum. Utan man blir, får ju positivt positiva intryck hela tiden och kan springa vidare. Mm.
1: Vi pratade på telefon där samma dag från, från Valencia och du, du sa det, det var ju ändå ganska långt in i loppet innan du verkligen vågade tro att det skulle gå. Det var ja. inte förrän sista kilometrarna där som du...
0: Nej. Och det är ju, nej, precis. Och det är ju alltid det där med, med klockan. Alltså man har svårt att räkna liksom ut hur, hur man ligger till per kilometer. Sen kan man ju bara försöka Se att liksom, okej, okay, men den här kilometern gick på 3.44. Då det är ju i alla fall liksom på rätt sida om gränsen. liksom mm -hmm. eh, Så att jag, jag visste att jag inte hade många kilometer som låg på fel sida. Om man säger så om, om den här gränsen. Men, men samtidigt så, så blir man ju ändå så här. Vad, vad står klockan på när jag kommer fram?
1: Vad var känslan då efteråt?
0: Ja, det var... Det var man, ja, det här med maraton. Man, blir, man hinner ju... Gå igenom väldigt mycket tankar under de här timmarna liksom. Så man har väldigt mycket tid att, att nu fokuserar man ju så mycket man kan. Men man går igenom väldigt mycket. Så att när man väl kommer över den mållinjen och man är klar så, så, så blir det, ju liksom, det blir ganska emotionell. Mm. Och, och liksom, utmattad samtidigt som man är överlycklig och ja, men du vet, det blir nästan lite så här eufori och... <laughs> jag har
1: stått och grina i någon målfala. Men <laughs> ja, men precis. Så,
0: att, så det gjorde ju. Det började ju rinna tårar liksom. om man är lite så här, Det gick ju. Och man, ja, man vet inte vem var riktigt vad man ska ta sig till eller vem man ska grabba tag i. Liksom. <laughs> men jätt, jättekul och otroligt skön känsla efteråt. Att, ja, det var ju inte... Det var inte för högt uppsatt målet, utan det gick ju faktiskt att göra. det.
1: Exakt, exakt. Jag har inte nämnt det hittills, men något som är relevant i sammanhanget är att du fyllde 45 år i juli. Mm. Du var alltså 43 när, det, när du fick det stora genombrott kan man ju säga, eller du ja, liksom började, började på nationell nivå. Ja. Varför dröjde det så länge?
0: Ja, det är en ganska bra fråga egentligen. Du hade sprungit,
1: du, du, ja. jag, jag kollar tillbaka från 2011 till 2019, hade du ett gäng halvmåratider på en 24 sådär, en 25, ja, en 26. Precis. Men sen, sen plötsligt slog det till med en där 2020.
0: Ja, det känns ju jättekonstigt när man, när man liksom tittar på det också. För jag tyckte ju att jag tränade ganska bra. Liksom sen har jag väl haft lite mm. bakslag. Och haft lite problem med, med hjärnvärden. Och ja, men vet, så är det saker mm. som påverkar när man springer mycket och långt. Men jag tror att det där pandemiåret var... Det gjorde mig gott att få, få kontinuiteten liksom och, och, och kunna fokusera. Och sen så... Ja, jag vet inte riktigt. Ibland... Jag tror att jag har väntat väldigt länge på det här släppet faktiskt. Mm. Om jag, ska, jag har nog tänkt att jag, jag, jag har möjligheten att göra bra tider. Men det har liksom inte riktigt stämt Nej. förrän nu. Eh, och sen är det ju... Jag tror ju inte att åldern i sig, det är klart att det påverkar i vissa, vissa som på kortare distanser, jag kommer ju inte kunna springa hundra meter liksom, hur snabbt som helst. <laughs> det går så, är inte. Det. så är det ju, det vet jag ju att det är fysiskt omöjligt. Men när det gäller de här längre sträckorna och som maraton och sådär, där känner jag ändå att jag har mer kvar att ge och jag tror att jag kan bli ännu bättre. Liksom. Och ser också min ålder som en... Som en som, det finns mycket positiva faktorer med det mm. Jag tror att mentalt sett så, så är det inte förrän nu är jag är redo. Mm. Liksom. Jag har inte kunnat hantera riktigt eh, pressen. Om man nu, nu är det inte någon jättepress på mig. så naturligtvis. Måste men, press på men, själv, måste Ja, det på men precis. Jag har haft svårt att förhålla mig till liksom den där egna, egna pressen av att jag borde kunna bättre. Eller mm. borde jag inte kunna springa så här. Och nu har jag, jag släppt det där lite med... Prestigen och liksom mm. pressen på mig själv. Och jag tror att det har gjort jättemycket. Mm.
1: Hade du önskat att, att något av det här hade hänt tidigare så att säga? Eller, eller känner du att det, det är rätt tid nu?
0: Nej, det är rätt tid nu. Jag, jag tror att det är nu jag har haft möjlighet också att fokusera på det sättet. Om man nu ska säga på mig själv då. Eh, jag har lite äldre barn liksom som jag kan sticka ut och springa utan att de, de kan klara sig en, utan mig liksom, yes. på det sättet. Sen, sen är det olika sätt man, man har. Eh, ja, beroende på barns ålder så är det olika saker som de behöver. Mm. Men just att jag, jag behöver inte vara närvarande eh, 24 timmar om dygnet. Jag kan ju inte ut och springa. Så att jag tror att det är precis rätt tid för mig.
1: Mm. Hur länge tror du att du kan fortsätta utvecklas då? Det, det är ju lite olika. Det är ju naturligtvis är ju individuellt från person till ja, person. Men det är också det är... lite olika män och kvinnor brukar man se att kvinnor... Ja. Och ett lite längre spann. Ja, där de, där de... absolut.
0: Ja, men jag väljer att se det positivt. Och jag väljer att titta på Evi Palm och, och de som har, Hon lyckades ändå sätta riktigt bra tider som 52-åring. Så att jag tänker att ja, men har jag sju år kvar, då är det perfekt. <laughs>
1: Precis. Ja, Evi Palm är den bästa förebilden ja, i det nej, avseendet. Jag bara hon hade, hon hon hade väl knappt börjat springa när hon var i nej, din ålder. exakt. Nej,
0: mm. exakt. Mm, så att hon satt sina bästa tider runt 47 eller något sånt där. Mm.
1: Mm. Ja, men då har du några fina ja, år framför dig. Ja, det ja. året har det känns som att det har varit en ganska uttalad maratonsatsning i år. Är det den distansen som, som du prioriterar även framåt eller?
0: Ja, men det är det. Alltså det är där jag har mest att vinna skulle jag säga. Dels för att jag inte har kört så mycket maratonlopp egentligen. Och sen så... Ja, med tanke på, på min ålder och fysik också så, så är det där jag har mest utforskat liksom, och kan, kan fortsätta bli bättre. Om det eh. inte blir ultravasan då? Ja, precis. <laughs> precis. Mm. Och, vi, och det, det måste jag ju också göra men då får jag väl ta det li, lite längre fram.
1: Mm. Mm. Men har du, några, har du redan anmält dig till något marathon nästa år eller hur ser det ut? Har
0: Nej, det har jag inte. Utan nu har jag ju tagit säsongsvila precis då. Och eh, har eh, gett mig tillåtelse att, att vänta lite med nästa års mål. Mm. Eh, bara men nästan blir det andra. i alla fall misstänker jag. Ja, absolut. Det, det blir det ju. Eh, och jag ska självklart anmäla mig till några maror. Jag funderar på så här, hur många maror kan man mm. göra och ändå få ut max. Och, ja, men du vet. Så här, fundera på vilka man ska fokusera på. Så där.
1: mm. mm. Ja, en snabb höstmara är klassisk Och sen vill man äsa, mm. men hinner man med en på våren också? Ja, exakt, gör man det eller ja.
0: blir, är det att sätta det lite? Kanske blir det lite för tufft.
1: Ja, kanske bar, alltså, man hinner inte få den träningsbakgrunden man vill ha då kanske.
0: Nej, precis. Och det krävs ju ganska mycket ja, men, tid och även mycket hård träning inför en Mara. Mm. Så det vill väl om man orkar liksom, ladda om mm. eh, mentalt också.
1: precis. Jag kollade lite distriktsrekord här som jag tänkte att de här kan ni Läck ta. <laughs> ja, för distriktet okay. slogs ju ihop här eh, ja, vid årsskiftet. Det. Mm. Så, så det som du slog nu, det får vi kalla för närkerekord. Mm. Distriktsrekordet i maraton. det har mm. eh, Caroline Nemets från New York maraton 1981, det är 2.37.06. 237 är, ja. är det görbart i en framtid?
0: Ja, det tycker jag. Att eh, det låter som en rolig morot faktiskt.
1: Ja, mm. det är en bra tid. Ja, det, är en bra tid. <laughs> det är ju ändå vad blir det? 41 år match så det borde slås.
0: Ja, det borde slås, det, det tycker jag. 10 mm. mm.
1: kilometer, landsväg, det är ett, faktiskt ett vakant rekord. För ingen har gjort en tillräckligt bra tid. Eh, den, man, för, att, för att få det rekordet måste man göra 35 0, -0 Och du har gjort 35-16 för mm. D45-rekord i eh, URB-AEKs öppna klubbmästerskap som somras. Just det. Mm. Eh, 35-0, det är 16 sekunder till. Ja, är det, det görbart?
0: Ja men där, det, det. Det, det, jag skulle väldigt gärna vilja gå under 35 på milen om mm. det är möjligt den, den är nog, alltså kapa på milen är ju tufft mm. ehm, just för att du, där är du på kräksnivå redan nästan för efter första kilometer. Precis, det, ja, det är ju 33 <laughs> så, tempo från ja, start och det är väl någonstans där jag liksom ja, men det, är ju, det jag skulle väldigt gärna vilja göra under 35 på landsväg ehm så att, ja, det känns som en som ett mål för nästa år
1: jag har ytterligare ett, ett mm. kanske ännu tuffare idag ur, ur den aspekten eh, även på 5 kilometer landsväg så är det vakant det är det gränsen 17.00 för att man ska få rekordet och du har gjort 17.18 på hostruset i höst
0: ja. den, det den, är den, den är tuffare. Ja. den är den, tuffare den tror jag faktiskt är en, kan vara svår
1: och så tog jag fram sista eh, 100 kilometer Ja, distansen.
0: Ja, det, Vet du vad det det? Nej.
1: nej det, är faktiskt, det, är ju inget, det är ju ingen supertid i förhållande. Det är 8.18.45. Alltså, då ska man hålla 4-59 per kilometer. Eh, ja. Men det är 10 mil.
0: Ja, ja precis. Det är 10 mil. Ja, herregud. Det, 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 får, det dröjer. <laughs> det
1: efter att du har gjort succé i Ultravasan <laughs> ja, och, fått, känner... och fått blodad tand. Ja,
0: exakt.
1: Ja, men eh, några distriktsrekord där. Nå, något kommer ju 35, 35 minuter blankt. Det, det kommer ju ryka redan till, till sommaren känner jag. Sen får vi se med maraton hur, hur lång tid det tar.
0: Ja men exakt. Jag ska, jag ska göra mitt bästa på, med bona faktiskt.
1: Ja, det låter bra. Vi ska släppa iväg dig men jag brukar alltid avsluta med att fråga. Vad ska du träna idag? Men jag misstänker att du inte tränar så mycket just nu efter Valencia.
0: Nej. Jag har ju faktiskt. Jag drog ju på mig virus där. På vägen hem. Lite lägligt kanske man kan tycka så jag tar det lugnt den här veckan och jag kommer faktiskt hålla mig lugn idag också. Kanske att jag joggar lite imorgon. Mm. Men då blir det bara en distansjog.
1: Det blir en riktig jogg då. En riktig jogg. <laughs> right. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och vi tackar Erika Leck som var dagens gäst i Konditionsbloggen Podden. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack och hej!
0: Tack så mycket.